0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Så fint att få påminna sig om Guds trofasthet, His Faithfulness. Tack så jättemycket Jag skulle vilja tala med dig Om människans möte Med Gud Knappast en, en, en Föga förvånande För dig som brukar gå till kyrkan Det är ju det vi talar om Kan något vara viktigare Än att möta Gud Jag Ska vi om hjälp att få upp Det där mötet med Gud det kan ju se väldigt olika ut Tänkte på det när jag var på Alfa i torsdags kväll. Mötte en grupp som har valt att sätta sig ner i en studiecirkel I akt och mening att bekanta sig och förnya relationen till den kristna tron Och så ställde jag frågan lite grann hur, Vad har ni varit med om? Va? Vad kommer ni att ta med er under kursen? För det här var den näst sista samlingen. Och rubriken var hur kan man göra det bästa med resten av sitt liv? Och då fick jag några olika berättelser. Jag kan inte berätta det vidare nu. Jag förstår att du blir sugen. Men du kan ju fråga någon som har gått alfa. Vad tar du med dig? Det kan vara ungefär så här. För någon som... Som lite överraskad var med på en gudstjänst. Hör prästen säga, nu ska jag välsigna er. Och så säger prästen, precis som vi gör i vår kyrka. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns, sonens och den heliga namn. Så inombords hände något. Som ateisten inte var beredd på. Jag blev välsignad. Vad var det som hände? Självklart behövde det där prövas på något sätt. Så vederbörande ringer till en pingstvän och... Och frågar, vad är, vad är jag har varit med om? Kan du förklara det här för mig? Jag tror ju inte ens på Gud. Kan han tala med mig ändå? Ja, Gud är ju Gud. Och han är så intresserad av att möta människan. Så han söker henne. Inte bara... Där människan borde vara. Utan där hon är just nu. Och han gör det personligt. Och ibland kan det faktiskt vara svårt att förstå att det är Gud som talar. För man är ju inte så van vid att han talar på det sättet. Och så försvann den fjärde punkten. Och jag får slå upp mitt eget utkast. Och sen är det ju också så när Gud möter människan. Att han, han går ju på djupet. Han vill inte bara vara en, en date för en kväll. Han vill bli en vän för livet. Så att man likt Anna-Lena efter 40 år i Umeå kan säga Gud... Är trofast Okej, okay. där har ni temat för dagens predikan Vi ska slå upp Johannes evangelium Det är 21 kapitlet och så ska vi läsa med varandra Om en av de där texterna som berättar om När Jesus uppenbarar sig efter sin död och uppståndelse och, och jag tänker att vi ska se att det faktiskt eh, stämmer det här. Gud är personlig. Han möter oss där vi är. Och ibland kan det vara svårt att förstå. Och Gud går på djupet. Så här står det. Och bakgrunden då. Eh, den för dig som inte liksom riktigt är med på en gång. Eh, här kommer vi att möta en av lärjungarna. Ja, vi kommer möta flera lärjungar. Men en av dem som kanske är mest omtalad och, och känd. Petrus, en av dem som var med från början. Han bodde, Petrus är från, från Bethsida, inte långt ifrån Kapernaum och heller inte så långt ifrån Nazaret i norra delen av Israel. Han är en av de första som upptäcker att Jesus inte bara är en snickare. Han var fiskare, Petrus. Jesus var snickare. Men Jesus var inte bara en snickare, han var han var Guds egen son och det där går sakta men säkert upp för Petrus när han börjar följa med Jesus på hans vandringar genom landet under tiden som Jesus predikar han formulerar det han tror och det Gud vill dela med mänskligheten och han gör en massa under en massa bra grejer dessutom svarar han på den ena frågan efter den andra när han ifrågasätts. Och Petrus han sitter ju och ser det här och blir ju så fascinerad. Han får liksom en inblick i Jesu liv. Han är ju inte bara åhörare, liksom betraktare av Jesus, utan han dras ju in i den inre kretsen tillsammans med Jakob och Johannes. Och får ju också se när Jesus är trött, sliten, när han drar sig undan, när han vill vara lite för sig själv. Han får höra Jesus egna frågor. Han får till och med höra när Jesus frästas Och hur han övervinner frästelserna. Så Petrus han går så långt i sin vilja att, att bekänna sig till Kristus. Att han säger att om alla andra kommer att svika dig så kommer inte jag göra det. Alltså jag vet att man kan gå på vatten om man tror på dig. Jag kommer inte svika dig. Jag har provat det här. Jag sjönk visserligen men då lyfter du upp mig så jag vet vad jag tror. Va? Han var ganska liksom klar. Men i berättelsen vet vi att det är lätt att ha en hög bekännelse. Det är lätt att ha järva mål. Det är lätt att förhäva sig. Och hög mode, vet ni, det går ju före fall. Så innan tuppen hade galt tre gånger den där kvällen när Jesus är utsatt för den här märkliga rättegången där han till slut döms till döden så har Petrus inte bara förnekat sin relation till Jesus. Han har till och med förbannat. Alltså han har inte bara... Sagt att jag har inte med honom att göra Utan han har, han har svurit och förbannat Jag är inte en jesukristig efterföljare Så dör Jesus på korset Det här bevittnar Petrus Så inte nog med att det brast för honom Han sprack Det verkar ju också som att det har brustit för Jesus Du skulle ju frälsa världen ju. Vi skulle ju vinna världen vi hade det ju. Det var ju så många som följde. Och nu. Det är bara det att Jesus går ju inte in i döden för att stanna där. Han går ju in i, i, i det där rummet som tidigare bara hade en dörr. En ingång. Och, och då går Jesus in i det där rummet för att, för att, för att ordna en, en utgång. Så han gör ju en dörr till. Så döden blir ju efter Jesu intåg i dödsriket en passage. Tidigare var det en slutförvaring. Evigt mörker liksom. utsläckande. Men nu öppnar Jesus dörren ut på andra sidan. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Och, och för att visa att det där är sant. Så... så, så stiger han ju också fysiskt ut ur graven och det där jag menar, den är ju så... jag skulle gärna vilja ha varit där liksom vid, vid, vid gravplatsen när det börjar rista och stenen rullas undan och Jesus träder fram och då väljer Jesus inte att springa in, i, jag menar, in på tempelplatsen i Jerusalem och, och, och liksom ropa efter prästen och alla de som ville att han skulle korsfästas kanske efter Pilatus eller Herodus utan han väljer att gå till dem som hade ställt sig närmast honom i livet och då träffar han ju Thomas som vi kallar förtvivlaren möter honom där han är inte där han borde vara han slår följe med Emmaus-lärjungarna, Cleopas och, de och den andra lärjungen och frågar dem, vad är det ni går och pratar om? Och de är på väg bort ifrån Jerusalem till Emmaus alltså, och de är väg bort ifrån uppenbarhetsplatsen Han går till och med med dem bort ifrån gemenskapen en sträcka Det kanske är så för dig Du är på väg bort ja, Men du, Jesus lämnar dig inte ändå Han, han kommer gå med dig hela vägen hem och om du bjuder in honom då så kan det hända att han bryter brödet och ditt hjärta blir brinnande och du vänder tillbaka. Han möter Maria från Magdala, hon som var så skadad av alla onda krafter i tillvaron. Hennes självbild hade ju krackelerat, hon orkade ingenting men så mötte hon Jesus. Och fick en ny syn på sig själv och tänkte, även jag har ett värde. Fast jag har den här berättelsen bakom mig, så, så behöver det inte definiera hur mitt liv ska se ut när jag tittar framåt. För Jesus har förvandlat mitt liv. Men nu hade ju Jesus dött, så hon gick till graven och tänkte, jag får väl visa en sista heders betydelse. Hon kommer dit bara för att upptäcka. Att han lever. Människans möte med Gud. Petrus. Han hade, när vi kommer in i berättelsen som vi ska läsa nu. Han hade mött Jesus efter hans uppståndelse. Men han var ändå desillusionerad. Alltså förvirrad. Känslomässigt hade han nog och dalbana Intellektuellt fick han inte ihop det Teologiskt Alltså när han skulle reflektera över det Han hade bevittnat Så fick han inte ihop det Så han gjorde det vi människor brukar göra När vi är lite osäkra Vi söker oss till ett safe room liksom. Vi har våra panikrum Vi rör oss till Vi skyddar oss liksom det ser lite olika ut. En del av oss blir tysta. Andra, vi söker våra samtalspartners och så försöker vi prata igenom och förstå. Petrus han sökte sig tillbaka till sitt fiske. Så han går ifrån Jerusalem genom hela Samarien upp till Galileiska sjön. Och han går runt sjön och kommer till norra delen av Galileiska sjön. Han är förmodligen vid Betsaida, sin egen hemby. Nere vid vattnet, där Jesus en gång hade kommit och kallat honom och frågat Ska inte du gå med mig? Där uppenbarar sig Jesus igen, vi läser Sedan visade sig Jesus igen Jag Tycker om det där, en gång till för lärjungarna vid Tiberias sjön. Den har många namn den där sjön. Galileiska sjön. Det gick till så. Simon, Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Kana, ni vet där Jesus förvandlar vattnet till vin. Han var därifrån. Sebedaj och söner och de två andra lärjungarna var tillsammans Simon Petrus sa till de andra Jag ger mig ut och fiskar Jag kan inte bara sitta här Jag måste göra någonting Då sa de, vi följer med dig De gick ut och steg i båten Men den natten fick de ingenting det har ju hänt alla fiskare. Många gånger. Och det här hade hänt tidigare i Petrus liv. Och märkligt nog hade det hänt en natt eh, där Jesus dagen efter hade kommit och utmanat Petrus att kasta ut näten igen. När morgonen kom här kommer en av Nya Testamentets vackraste meningar. När morgonen kom stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han och Jesus frågade mina barn har ni ingen fisk de svarade nej han sa kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni undrar om det fanns någon slags fysiskt minne hos Petrus Kasta ut nätet på andra sidan. Okej. Okay. De kastade ut nätet och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade. Som om Jesus bara älskar vissa. Han uppfattade sig ju särskilt älskad. Det är ju så. Vi människor har en personlig relation. Han säger då till Petrus. Han fattar. Det är ju Jesus. Det är ju Herren. När Simon hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd. Han hoppade i vattnet. Och, och det här är ju spännande. Alltså här är ju förnekaren som har någon slags dubbel... Alltså han vill ju möta Jesus, men han har ändå dragit sig ifrån Jesus. Är ni med? Den här dubbel, dubbelheten <hör> som vi ofta har. Vi, vi, vi förstår att, att vi behöver det där gudsmötet samtidigt så... Mm. Han har ju åkt hela vägen upp eller åkt, gått hela vägen upp till sin hemby för att slippa. Men nu står ju Jesus där. Då vill han dit. Han kastar, han hoppar i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt från land, bara ett hundratal meter. Ja, han måste ju ha simmat då alltså. Sprungit på botten. De steg i land och fick se en glöd hög och fisk som låg på den. Okej. Okay. Jesus hade alltså varit där hela natten. I deras närhet. Vi tänker ibland att vi måste gå till en särskild plats. Vi måste göra vissa saker för att komma Gud nära. Men han är ju redan där. I mörkret så var det någon som eldade och som lagade mat, fisk och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Si, och det är ju pedagogiskt. Alltså jag tänker det att Jesus fixar inte hela maten själv utan han frågar, du, har du också någonting? Jo, jag har. Och så blir det. En gemenskapsmåltid. Ett knytkalas. Alla har något att bidra med. Det är den kristna gudstjänsten. Det kristna livet vi är tillsammans. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i landnätet. Han var ju, fick en väldig kraft där. För det var som fullt och fyllt av fiskar. 153 stycken. De, <här> märklig detalj i Nya Testament. Hur många fiskar fick de när de fiskade? 153. Frågesport. <här> Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Från början fattade de inte. Men nu förstod de. Jesus gick fram till dem och tog brödet och gav åt dem lika så fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina Lärjungar efter att han hade uppstått från det döda ja, men Visst är det intressant att Gud blir så personlig eh, Gud eh, har ju talat med oss på många olika sätt genom hela historien i genom skapelsen talar han till oss och, och idag påminner min fru mig om det när vi åkte in hit bara för att jag lite bryst tog ner henne på jorden och sa det är säkert någon som har planterat de där vitsipporna där. Ursäkta Louise, var du än någonstans nu där. Men det var ju tecken va? som talar om, om livet som återvänder. Skapelsen vittnar om något. Nu vittnar det om att livet återvänder också till Skandinavien och till norra delen av Europa. Det är fantastiskt. Jag är så glad. Men det vittnar ju inte bara om våren. Det vittnar ju om skaparen. Skapelsen vittnar om skaparen. Bibeln säger att allt sedan... Värdens skapelse har Guds osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet varit synliga i hans verk. Romarbrevet det första kapitlet. Gud har talat genom historien. Han har talat till oss genom Kristus. Då, då fick Gud ett ansikte. Vi kunde ta på honom vi, kunde, vi kan genom Kristus relatera till Gud Inte bara som ett väsen eller en ande Han får kött och blod Och vi förstår, alltså i, i en bemärkelse blir ju Gud mänsklig För att själv liksom identifiera sig med oss Men genom hans mänsklighet kan vi se Guds gudomlighet Det blir ett möte för oss och så ser vi när Gud uppenbarar sig genom Kristus att han vill möta människan ansikte mot ansikte, väldigt personligt. Och det är därför det ser så olika ut. När Maria från Magdala möter Jesus, då, då behöver Jesus bara säga hennes namn för att hon ska förstå: det räcker. När Thomas möter Jesus efter uppståndelsen Då behöver Thomas få, få sticka sitt finger i alltså Jesus måste ge Thomas tillträde till hans händer Och till hans sida När Petrus möter Jesus efter hans uppståndelse Då behöver han få klart Han behöver bli Helt säker på Att hans svek Inte är Större än Guds kärlek och, och för att han ska bli Helt säker på det Så in, avslutas ju Hela det här mötet Med den där Den där djupa Dialogen Om vem Som är den viktigaste I livet det är fantastiskt att se hur personlig Gud är när han uppenbarar sig. Och jag tänker att han, om han var personlig då, kan han vara personlig nu. Och Då, då är det viktigt att se här också, när vi läser i texten så blir det ju så tydligt att, att då möter ju Gud oss inte där man tänker sig att man borde vara, utan där man är. Det innebär ju inte att Gud alltid gillar där vi är. Vi kan ta, vi kan ta den punkten. Gud möter oss där vi är. Alltså, att, att Gud följer med oss till platser där det inte är så hälsosamt att vara det beror ju inte på att han liksom bekräftar eller sanktionerar allt vi gör eller alla situationer vi hamnar i eller försätter oss i. Utan det handlar ju om hans oerhörda kärlek. Alltså det är ju som vi föräldrar, bara för att barnen ibland gör saker som vi inte gillar slutar vi ju inte vara föräldrar. Vi slutar inte älska. Det vet alla föräldrar som någon gång har hämtat en dotter eller en son på en fest som man önskar att de aldrig hade varit på. När man dagen efter nästan inte vågar ställa frågorna för man förstår att svaret kommer att bli jobbigt att höra på. Men vi upphör inte att söka efter våra barn. För vi älskar så är det också med Gud. Om ni som har era svagheter, Bibeln uttrycker det lite brutalt. Om redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte Gud ge heligande åt den som söker honom? Alltså Gud möter oss där vi är. Inte alltid för att bekräfta att vi ska vara kvar där eller leva som vi lever men för att visa att han älskar oss. Var var Petrus någonstans när Jesus mötte honom? Om han hade gått till sin trygga plats han hade gått till sitt fiske. Han stod med sina nät och tittade på dem och tänkte vi, vi kör ett race till. Han... Han går till sin båt. De fiskar hela natten. De får ingenting. Alltså det är en bruten man vi möter. En förvirrad person. En desillusionerad person. Då står Jesus där på stranden. Alltså jag, jag tycker om evangeliet. och jag, Den Gud Jesus berättar om har jag inte svårt. Tro på och anförtro mig till. Jag tänker det här är genuint gott. Då är det ju för det tredje då svårt ibland att förstå och se. Att det är, att det verkligen är Gud som talar med mig. Alltså här krävs ju öron att höra. Det krävs ju lite uppmärksamhet. Ehm. Det står någon på stranden som säger kasta ut nätet en gång till. Vi har fiskat hela natten, vi har inte fått något. Men okej, okay, vi gör väl det då. Varför gjorde de det? Varför trodde de på den där okända mannen? Var det något intuitivt som sa att men det där är nog inte bara någon som, som eldar på stranden. Det där är något annat. Det är något mer. Det står inte att de litade på. Eftersom det är du, Guds son, som säger till. Det var inte väldigt hög bekännelse i det där. Ja, men vi... Och så kastar de ut nätet. De vågar göra, agera, handla i tro. På något vis gör de det. Och när de gör det och får se vad det leder till. Då fattar en av grabbarna i båten. Det är Herren Jag tänker Sådana personer är viktiga att ha De är viktiga De som är seende Lyssnande De som Är lite vakna för Guds Närvaro och som vågar Berätta det för de andra Men märker ni Inte att, att Gud har ju sagt någonting Här Gud är ju redan här När Petrus får reda på det Då kastar han sig i vattnet Han, han vill bara möta Jesus Och, och jag, jag, jag skulle gärna vilja Fråga Petrus Vad tänkte du Från det att du hörde Johannes säga det herren Till det att du hade Talat ut med Jesus Hur gick dina tankar då vi kan ju ana att han ville det där. Han ville möta Jesus. Han ville prata med honom. En gång till vill jag prata med honom. Så kommer han in. De får äta. Och då kan vi ta den fjärde punkten. Då, bara för att avsluta med att upptäcka att när Jesus, när Gud möter människan så går det på djupet. Ehm... Um. Alltså det är lätt att tänka att, att ja men det räcker med ett möte med Jesus och så är allting bra. Liksom. Men, men när Petrus möter Jesus så börjar ju... Ja, de äter först. Det är, han är ju klok, Jesus. Han, han går liksom inte right on. Liksom. Du, Petrus, nu vill jag snacka med dig. Vad var det du gjorde där? Liksom, nu ska vi... Utan han liksom tryggar rummet... Det är, jag tänker som god själ liksom nu har vi ett rum här där, nu, vi, vi har den här tiden till förfogande jag, 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 vi sitter bara nu är det bara du och jag och så Gud förstås, han hör allt bara så du vet och så, och så tryggar vi rummet vi, vi äter, vi behöver du någonting att äta, känns det bra nu och så och så när de har ätit färdigt då inleds dialogen som leder till Petrus upprättelse och hans beslut att om jag ska leva för något ska jag leva mitt liv för Jesus Kristus Simon Petrus älskar du mig mer än alla andra och man tycker, men Jesus, vilka krav du ställer men det var ju det han hade sagt om alla andra sviker så ska inte jag, jag älskar mer jag är starkare ja jag tänker Jesus du kunde inte tryckt på en ömmare tå hur ont gjorde inte den där frågan kunde du inte ha varit lindat in lite igen. och Petrus han liksom nu är det en naken man som talar vad svarar han vi kan läsa tillsammans ja herre du vet att jag har dig Kär. Och när han har sagt det så öppnar Jesus dörren till det nya som väntar. För mina lam på bete. Men Jesus vet att det var inte en gång som han hade svikit utan tre. Och lika många gånger ställer Jesus frågan... Simon Johannesson, älskar du mig? Simon svarade ja, herre jag vet. Du vet att jag har dig kär. Då frågar Jesus, och då kommer upp, upp uppmaningen. Var en hede för mina får. lammet är ju fårens barn. Herre, det för de som kan få barn, fåren. Och så frågar Jesus för tredje gången. Simon Johannesson, har du mig kär? Petrus blir, blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade har du mig kär han svarade Herre du vet allt alltså i de orden finns en, en filterlös öppenhet det här är mitt liv. Du vet allt om mig. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa för mina får på bet sannoliken jag säger dig när du var ung spände du bältet om dig och gick vart du ville men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig föra dig dit du inte vet så angav han med vilken slags död Petrus skulle förhärliga Gud sedan sa han till honom följ mig om Jesus inte hade ställt de där frågorna Utan Sagt nu vänder vi blad Nu nu vi, vi struntar i det som har varit Vi kör vidare Då hade Händelsen Och hans förnekelse Förr eller senare Kommit i kapp Men nu Gick Gud på djupet. Så när Petrus på Pingstdagen fylldes av den helige ande. Då var han inte bara böjd. Han var inte bruten. Utan han var brinnande och upprättad. Människans möte med Gud. Visst är det fascinerande. Hur har det sett ut för dig? Jag tänker... För att avsluta med tre tankegångar. Gud, han vill möta dig där du är. Ställ gärna frågan, vad hör du, vad ser du? Kanske Gud redan har talat. Och var inte rädd för Guds frågor till dig. Gud vill ju upprätta. Han vill ju bara det bästa. Nu ska vi be tillsammans. Jag vill välkomna lovsångsteamet fram. Vi, vi har en förbönsplats där nere under läktaren. Dit man kan gå om man vill ha personlig förbön. Om du vill ha en hand på din axel eller en, en hand i din hand. Och någon som säger jag vill be för dig. Jag vill be om Guds välsignelse över ditt liv. Vi har en böneplats här framme där man kan tända ett ljus och be en bön eller skriva sin personliga böneämne där framme vid korset. Man kan ju be var man än är i kyrkan eller om man är hemma online och med oss där. Gud vill möta dig där du är just nu. Ska vi resa oss upp och så beder vi tillsammans. Gud jag vill tacka dig för att du känner våra liv Du vet vad vi brottas med Du vet vilka frågor vi har Du vet i vilka situationer vi lever Vilka livsprocesser vi är i Du vet att här i samlingen finns människor som har, som har med sig saker Kanske någon har fått ett besked under veckan som inte har varit roligt Tack att du är där just nu Du möter och hjälper du vet om någon som har brottats med tvivel, brottats med sin tillhörighetsfråga, hör jag hemma i den kristna gemenskapen. Är jag tillräckligt troende för att vara med? Tack att du möter och stärker, alltså ett brutet rör du. Du krossar inte, en tynande veke släcker du inte. Utan du blåser nytt liv i det som, som, är, som lyser svagt. Och du läker det brutna, helar den som är, är, är sargad. Du upprättar och möter. Kom nu med din ande, jag ber. Och när vi nu är, är, är i bön, jag, jag upplever bara att jag vill fråga. Jag tror att, att det är någon här några kanske till och med som har tänkt att om det blir en inbjudan idag där man får räcka upp sin hand som ett tecken på att man vill, vill sträcka sig emot Gud då, då ska jag göra det. Så jag tänker, vi, och vi kan vara i bön, vi kan blunda i respekt för varandra jag kommer att titta och Gud kommer att titta finns du här som vill sträcka dig mot Jesus Kristus. Du vet precis vad det är och, och vad du vill komma med och, och, och söker ett möte med Gud. Då är ja, man lyft din hand som ett tecken på det så ska vi be tillsammans. Gud välsigna er. Gud välsigna er. Gud välsigna er. Gud välsigna er. Herre du ser dessa uppräkta händer. Du vet vad som ligger bakom den längtan som finns. Kommer din ande, jag ber. Kommer din ande, jag ber. Kommer din ande? Gud har sett dig. Gud kommer att möta dig och hjälpa dig på resan vidare i Jesu namn. Amen.